0: Välkommen till Vos-podden. Idag ska vi träffa en person som kommer från Göteborg och som alltid har många hjärn i elden. Hon är journalist och har arbetat bland annat som moderredaktör på Expressen, musikredaktör på P3 och chefsredaktör på Veckorevin. Hon startade en bloggala för många år sedan, skrivit hela nio böcker driver en blogg, driver en podd och har dessutom startat ett varumärke inom smycken. Hon har även dessutom programlet Det kungliga brölloppet och flera nobelfester. Det och mycket mer ska vi prata om i dagens avsnitt. Jag pratar såklart om Ebba Kleberg från Sydow.
1: Varmt välkommen hit Ebba! Tack snälla. Alltså vi, ska vi avsluta? Vi har haft ett litet teknikhaveri.
0: Ja, vi har haft det. Att vi så är vi... lite ner i källan. Precis. Nu ja. är vi nere i källan. Nu får vi bara klättra upp igen. Så är det. Men, jag är så glad att men... vara här i alla fall. Vad bra. Mm. Du, din dag, hur har den varit då? Ja, men fram Förutom tills, det här.
1: Fram till det här så har den faktiskt varit eh, strålande bra, måste jag säga. Eh, jag har något så udda som en vecka i stan. Utan barn, utan man, där jag bara ska jobba. Uh, och så fick jag ju så bra pepp då på Instagram av mina grymma följare att så här, glöm nu inte heller att uh, göra de där härliga grejerna som, uh, uh, som man inte kan göra annars. Mm. Så i morse gjorde jag just det, klev upp i sängen, tassade upp i ett alldeles tyst hem och så gick jag ut och käkade frukost. Jag träffade upp en kompis på ett bageri. Käkade frukost, bjöd henne på frukost. Och sen tog vi en lång promenad. Sen tog jag ett härligt pilatespass. Oh, underbart. Och sen eh, så har jag bara haft eh, möten hela dagen. Och nu sitter jag här oh. cyklat hit. Och solen skiner och snart är sommar.
0: Ja, oh, härligt, härligt. Du, jag vet ju att eh, din familj är nere i Falsterbo. Mm. I Skåne. du har... ska jag ansluta snart också. Oh. Uh, så är någon som
1: vill ha Skånetips så får de följa min Instagram i sommar. Ja, mm. bra tips där. Jag på
0: med det. Och jag nämnde ju innan att, att jag eh, har bott på Hotel. Ja. Där det är det en massa gäss yes som har en egen övergångsställe. Och
1: så kan man se influensen Ebba där. Det finns alla möjliga sevärdigheter. Ja. Mm.
0: Så det är bara att åka ner till Falstervo. Ja. Vad gör du mer nu den här veckan då?
1: Ja, men jag ska faktiskt efter detta ha möten om mitt äh, smickes, äh, lilla smyckesprojekt. Uh-huh. Ebba från Syd of Jewelry som jag lanserade i höstas. Uh-huh. Och äh, på väg in här idag, när vi tog lite kaffe så frågade du mig så här, vad som är det roligaste jag gör just nu. Och frågan är, av alla saker jag gör, säkerstil stil, delägare i bookbinders... Och förstås eh, mitt eget bolag. Alltså det är nog ändå smyckerna. För det är så otroligt kul. Jag ska få titta på en prototyp på en grej som jag tror kanske att jag vågar göra. Ah, och så ska vi snacka material och idéer mm. och drömmar. Då är det med Amanda Wibbe-Laurell som jag jobbar med som är gemolog och har lång erfarenhet i smyckesbranschen.
0: Mm. De är så fina. Jag har varit inne och kollat. Tack
1: slutsålda också. Ja. Ah. Ja. Ah.
0: Ja, men det blir så när de är så snygga. Ja, men
1: det, och ska jag säga, det låter ju som att det är så här monstersuccé. Det är det kanske då också, men det är också en ganska liten upplaga. För det görs för hand och, och så. Ja, Han
0: mm. handgjort. Mm. Väldigt snygga. Jag tänkte på om vi backar bandet lite grann här, Eva, och, mm. och hoppar ner till Göteborg, där du är uppvuxen. Mm. I Örgryte, mm. i en familj. Lite grann, va?
1: Ja men det kan man väl säga lite grann. Eller pappa i alla fall jobbar som skeppsmäklar hela sitt liv. Och ja, min farmor är född Broström. Som ju var en reda familj. Som man skulle kunna göra både en och annan såpa om deras eh, eh, historia. Och Göteborg. Ja, jag har liksom länge stått med en fot i Göteborg. Jag, det tog lång tid innan jag slutade kalla det för, för hemma. Mm. Men mamma pappa bor kvar och jag har eh, släktingar och så kvar mm. där nere.
0: Men vem var Ebba när... Eh hon var liten. Ja, men Jag
1: var nog ganska driven även då. Jag liksom, eh, hade bråttom. Jag jobbade mycket extra på eh, jag gick i högstadiet. Och sen gymnasiet på studentradio. På tidningar, skrev kröniker. Eh, jag tror att jag med risk för att säga en sån megaklyscha. Jag är mitt bästa jag när jag har eh, mycket projekt på gång eh, samtidigt. Mm. Eller jag har nog aldrig haft något annat. Så jag vet inte hur jag skulle vara annars i för sig. <laughs> jag ska vara helt ärlig. Äh, men ganska otålig, nyfiken och äh, har alltid med mig här lite grann. Att sådär, äsch, hur svårt kan det vara? Aha. Jag får
0: testa. Aha. Jag tänkte efter gymnasiet då, så mm. drog du över till Boston.
1: Mm, läste jag journalistik. Aha. Och sen så var jag faktiskt tillbaka i Göteborg en sväng och läste äh, mediekommunikationsvetenskap. Innan jag flyttade till Stockholm- en resa som jag så trodde skulle bli för några år. Men där jag ju sen blev fast. I och för sig så var det inte för att jag träffade en kille i Stockholm. Men jag träffade faktiskt min Johan på ett bröllop på Marstrand. Mm. Utanför Göteborg. Men han var ju från Stockholm. Och kunde absolut inte överhuvudtaget tänka sig att bo i Göteborg. Mm. Så här är jag kvar. Mm. Men... Ah, med tanke på det jag jobbar med och så, där, så är jag ändå ganska glad för det ja. faktiskt. Det funkar bra.
0: För jag menar, din karriär egentligen, den började väl med att du började jobba extra på Expressen? Ja. det var när
1: jag pluggade juridik. Ja. Och sen så fick jag något vikt där eller något så här, frågan om ett jobb. Och så behövde de en redaktör eller en chef för fredagsbelagan. Tänkte jag säga jag tar en liten paus från studierna. Och den pausen, ja. Den, for, den, den fortsätter. Den fortlöper <laughs> den idag, <laughs> den Får fortlöper. se kommer Ja.
0: Men då, då skrev du också en del om mode på Expressen. Ja, och sen så var du även musikredaktör ja. på Petri lite grann och körde det.
1: Så det har liksom alltid varit mode och musik och popkultur. Och faktiskt också kungligheter har liksom mm. alltid funnits där som ett... Tydligt intresse och jag skrev också då boken om kunglig stil. Där jag porträtterade kungliga kvinnor deras liv och stil och garderob. Mm. Så de intressena flyter lite grann ihop för mig och har liksom alltid funnits där. Mm. Men sen efter Expressen så blev jag chefdirektör för Väckorvin. Just det. Tog då också ganska, det var ju 2005, men försökte då liksom ta den in i det digitala uh, världen. det digitala världen, ja. precis. Vilket ju typ nästan var lite för tidigt. Men mm. jag körde på min blogg och det gick ju ändå väldigt bra. Mm. Och det var ju innan Instagram ja. kom ju först 2011 var mm. det väl. Mm. Och Facebook typ 2009 tror jag. Så det är ju lite svårt att föreställa sig att detta var liksom en tid före Instagram. Mm.
0: Tänker, du har ju ändå haft sociala medier ganska många år. Ja. Men det känns som att du har inte haft så mycket hat omkring dig som det kan lätt bli. När man tycker och skriver mycket Nej, både och
1: ska säga. Jag har, väl, jag har ju haft en kvinna som har liksom skrivit konsekvent i ja, nästan 20 års tid. Mail, kommentarer. Går in på alla mina konton och äh, även skrivit till min familj och sådär. Mm. Så hon har ju trakasserat mig äh, digitalt i, i väldigt många år mm. äh, och väldigt flitigt. Mm. Um, fortfarande? Och, mm, ja, nu lyckas jag liksom blocka henne men absolut fortfarande. Min mamma öppnade sitt egna Helen von Sydow sitt eget Instagram-konto och då var hon genast där och, ah. Skrev de mest liksom vidriga kommentarer. Och det är inte bara så att du är dum och ful. Utan Nej. det är mycket värre än så. Mm.
0: Hur hanterar man det?
1: Bäst? Ja, men jag har nog försökt hantera det genom att. Eh, fokusera på det som är bra istället. Och att de allra flesta kommentarerna är positiva. Och det är väldigt mycket pepp. Och de gångerna jag har fått frågan eller pratat om det. Så resulterar det ju ofta bara i att det blir ännu mer. Mm. Eh, det ena ger det andra liksom. Så jag har försökt att inte. Liksom aktivt valt att inte ställa upp i. Ja, men exempelvis det här tv-programmet som gjordes en dokumentär. Där kvinnliga programledare och profiler ställde upp och berättade om de hat och hot de får. Jag skulle absolut kunna ha varit med där. Men, och jag beundrar de som gjorde det. För de tog ju verkligen fighten för alla oss som inte orkar prata om det. Så det är jag liksom evigt tacksam för. Mm. Jag har valt att försöka inte fokusera på det så mycket. Inte lyfta det så mycket. Mm. Men visst finns det där... Det är en del av min vardag. Jag kan tycka att det är vidrigt vad sociala medier gör med, med folk i, i, i den märkelsen. Att de tar sig rättigheter och mm. tycker att skriva. Ja, det är fruktansvärt. Ja, det, det är svårt att förstå. Ja. Varje dag tycker jag det, ja.
0: faktiskt. Jag tänker på eh, när du var på Bonnier och körde vin där. Eh, så skapade du också en blogggala. Mm. Absolut. Den får vi inte glömma. Det var jättekul. Alltså
1: det var ju liksom, jag tror att hela en röd tråd i min karriär är väl att jag har... Jag drivs av att liksom testa nytt och prova nya medieformer. Och jag drivs också av att de här ämnena som jag brinner för ska tas på allvar. Kungligheter är ett bra exempel på det. När jag jobbade på Expressen så fanns det absolut en kunglig bevakning. Men det var inte den liksom fina seriösa bevakningen. Utan det var ju på något sätt ekonomi, sport, utrikesnyheter. nyheter mm. um, och kungligheter är något lite ytligt och, och glatt liksom. uh, Så det var väldigt lockande. Du fastnade för.
0: Ja, ah, jag tycker det är lockande
1: uh-huh. att just ta en sån typ av bevakning på, på allvar. Gör den så bra man bara kan. Mm. Så det var ju något som genomsyrade alla mina uppdrag med att bevaka Bröllop och, och dop och födelsedagar. Och inte minst Nobelfesten. Ja, precis. Som ju någonstans, inte är en kunglig, inte ett kungligt uppdrag. Men det kretsar mycket kring kungligheterna. Och mm. jag lade stor vikt vid att det skulle vara en bra bevakning av klänningar och, och drottningens Alla juveler. fina dekorationerna. Och, och precis, blommorna, dekorationerna. Mm. Precis som att det var lika roligt och Försöka göra Nobelpriserna begripliga.
0: Ja. Hur, hur, hur planerar man som tv-team en sån här stor sak?
1: Alltså månaders jobb är det. Det är en stor, duktig, kunnig redaktion. Som ju behöver kompetens från kulturhållet. Från uh, utrikeskorrar. Och, och plocka in liksom, duktiga personer och kunskap från alla håll. Det är så speciellt med nobeller som det är just ekonomipris, litteraturpris, kemi, medicin. Och så är det flärd och fest också. Mm. Så det är jättespännande. Mm. Man lär sig mycket. Man lär sig mycket. Jag önskar att mer hade
0: fastnat, men ja. man lär sig mycket. Ja, men precis. Det är lite synd. Ja så, så är ja, så är det. Jag tänkte på kungafamiljen då. Det har ju hänt ganska många förändringar nu de sista åren. Mm. Vad tycker du liksom? Vad tycker Jag tycker om det, om det om? var
1: oväntat att kungen valde att uh, ringa in... Det kungliga huset. Den kungliga familjen kan man inte ändra på- för det är ju en familj liksom alla andra. Men det kungliga huset är ju idag- bara kronprinsessan och Daniel- och deras två barn och kung och drottningen. Mm. Att han liksom ställde de andra utanför det. Det var ju liksom en äm, ganska drastisk åtgärd- som i och för sig är i linje med- hur övriga kungliga Europa har gjort. Men det var lite oväntat. Mm. Sen det är det ju många som tror sig- åh, när ska kungen äh, gå i pension- det tror jag inte att han kommer göra. Nej. Han har alldeles roligt på jobbet. Ja.
0: Helt klart. Hon får vänta. Hon ja, och
1: hon gör ju redan, hon liksom, har ja. ju redan fullt upp. Och Jag skulle säga att hennes jobb är ju, kommer givetvis förändras av det, men ändå inte så mycket.
0: Nej. Vad tror du blir, alltså vad hennes roll kommer bli? Eller kungafamiljens. för ja. egentligen kommer bli framöver?
1: Ja, men det är ju såklart på ett sätt: är ju kriser ofta. Något som gynnar kungafamiljen eftersom vi då, ja, så här har det historiskt i alla fall varit att då kan stödet öka för att man söker någon slags stabilitet, kontinuitet och, och trygghet och mm. så här, de fasta punkterna i samhället. Allting kanske är på ner, men ja, där är i alla fall eh, kronprinsessan på Haga slott och vinka med flaggan på 6 juni, hushant det är mm. någonting som är som det ska liksom. Mm. Kungarna har hållit tal flera gånger under pandemin. Men det är klart att de, liksom alla andra företag, måste hålla sig relevanta för att, för att liksom hänga
0: med. Mm. Och ja, superviktigt. Och hålla sin position. Mm. Och vi pratade lite grann om, om att det är många kvinnor som kommer. Mm, verkligen, det är, det är ju många...
1: otroligt kul att se. Man ja. ser Estelle och hon har ju, i hennes generation då, så är det många kollegor till henne, om mm. vi nu ser att det, det kommer så långt det är ju inte alla som tror på monarkins framtid men om man nu gör det äh. så kan man se att i Norge, i är Ingrid Alexandra i Spanien, i Holland i Belgien, överallt så är det tjejer så det är ju spännande mm.
0: Och vi får ju också säga att du uppdaterar din blogg mycket. Och ja, det får man hålla
1: koll. Ja. Och nu har jag haft att göra med Megan och Harry här. Så det har ju varit tacksamt att man kan skriva om dem i alla fall. När det inte har ja. så mycket i den kungliga världen.
0: Nej, precis. Herregud, och deras och flytt och annat. Ja. Och den intervjuen. Ja. Mm. Vad, vad, vad känner du själv när du...
1: Ja, det är väldigt tudelat. Å ena sidan så är det ju först och främst förfärligt att äh, de har behövt att uppleva detta och liksom att det blev så pass ohållbart att de kände att de inte längre äh, kunde ens bo kvar. Det blev en sån infekterad äh, bråk med hans familj. Å andra sidan gör ju det de ganska mänskliga då. Herregud andra människor kanske bråkar om äh, i familjerna om grejer men äh, de har också bråkat. Mm. Men sen vad gäller anklagelserna om rasism som hon ändå så tydligt går ut. med så är mm. det liksom... Um, ja, där, där var man ju väldigt tacksam att de åtminstone i Engelska kungahuset så tydligt gick ut och sa att de skulle ta i detta och att de hör och ser och, och verkligen mm. vill göra en förändring. Mm. Men sen så är det såklart en del av en som känner så här ja, ah, varför måste de då göra den här ganska väldigt amerikanska intervjun hos Oprah och dramaturgin var ju väldigt liksom ja jag vet inte. Den kändes väldigt smörigt amerikansk. Mm. Jag har svårt att förstå varför hon skulle hänga ut sin svägerska på det sättet och berätta liksom såna här lite tjafsiga detaljer som om några tärnklänningar och mm. som var kring bröllopet. Jag, hon fick mig att gråta jag fick inte henne att gråta så här, även om jag förstår att det stod i tidningen och att det måste kännas så bittert. Men att hon inte kunde liksom bara låta det vara. Precis. Nej, det är svårt. Ja, Vad det tycker är du?
0: Nej, men jag känner lite grann som du faktiskt också. Ja, olika känslor. Ja, eller hur? Ja, kring eh, intervjuer mm. framförallt.
1: Ja, och nu får man väl se. Nu har han gjort eh, ytterligare liksom, två poddintervjuer och, och pratat ut. Så vi kommer nog få både se och höra mer av dem. Mm. Eh, det var inte heller så att det var deras enda intervju. Utan, Nej, eh, de, de blev väldigt på.
0: kommersiella. Väldigt Precis, snabbt, exakt. Men du, jag tänkte också gå in på ditt andra intresse, mode. Mm. Som du arbetar ganska mycket med i olika format egentligen. Bland annat så har du ju stil med mm. podden. Milja Med mm. ja precis. Berätta lite grann om podden.
1: Ja, men vi startade hela Säkerstilprojektet projektet egentligen för 6-7 år sedan kanske. När jag hade ett bokkontrakt på ytterligare en modebok. Och så tänkte jag, så här, vad ska jag på? Jag hade redan skrivit Ebba Stil- år tidigare och den hade funkat bra så kände jag ändå så här jag var gravid med min första barn, allt var det jag med kroppen och stilen och tankarna och så kom jag ändå tänka på Emilia som var en bekant tänkte jag så här, fast jag kanske ändå bjuda ut henne lite och ringa henne och höra vad hon tycker och på den vägen är det, vi fann varandra ganska snabbt, hon hade sin artistkarriär bakom sig och var också gravid då med sitt mm. första barn så vi var i samma fas i livet mm. Och så startar vi då det här som egentligen startade som ett, en bok. Men mer som en plattform och ett projekt där målet var att hjälpa så många kvinnor som möjligt. Att hitta sin stil, eh, mindre klädkrisande och mer här. Mm. Och det kan ju för vissa betyda att alltså, spara tid eh, för andra. Att känna sig trygga och snygga och eh, i sig själva och vad gäller kropp. Eller för andra så kan det vara att liksom leva ut en person och ett modintresse, mm. Eller bara så här att få vardagen att funka. Mm.
0: Men vad är den stora missen man gör i sin garderob då? Tror ja, men
1: det finns ju många för att de är unika för alla. Mm. Men vi återkommer ju ofta till att du måste ha en bra grund. Det är så viktigt att ha en strategi. Och jag brukar tipsa om att så här, hugg tag i en kompis. Bjud hem någon eller bjud någon på middag och så tjänster och gentjänster. Någon som är liksom lite trygg i sin stil och som du litar på verkligen. Det är viktigt. Mm. Och så gör ni en hel lördag eller en helg eller någonting. Liksom genomkörare i din garderob eller en vardagskväll för den delen. Mm. Där man provar igenom allting. kolla på liksom problemområden problemområdet kan vara att du vet ja, har du så här nio par jeans, ja, det behöver ju ingen människa mm. tänker jag då. Emilia håller inte med mig här hon tycker att man behöver minst nio par jeans ja. <laughs> uh, men, eller du vet så här, tolv liknande grå tröjor exempelvis uh-huh. och många löser det här problemet genom att bara så akut akutplåstra om, det vill säga att bara springa och köpa någonting nytt uh-huh. eller bara fylla på garderoben.
0: Enklaste lösningen Ja,
1: men det är inte den bästa det är den kortsiktiga lösningen. <gasps> Så Tänk om att hitta liksom din uniform, din outfit som du vet alltid funkar. Mm. Och en sån ska du ha för festen, en sån ska du ha för jobbet, en sån ska du ha för en här vanlig gå bort till några kompisar middag i sommar. Det är oerhört viktigt att liksom ha de där säkra korten. Mm. Och då ska du inte bara ha en klänning, då ska du veta skorna till, den väskan till och så kör den där armjackan över. Då är jag redo. Mm.
0: Och färger som passar, Färger jag som passar, i
1: garderoben. färger man trivs i. Har du en eh, skandinaviskt eh, minimalistisk stil, ja, men håll dig då till vitt, grått, eh, jeans, eh, svart, eh, kanske något randigt, en ljusblå skjorta. Men att hela garderoben hänger ihop. Mm. Jag har mycket så här, brända toner i min garderob. Nu sitter jag här, för vissa cykelbyxor, men eh, det får man göra i konsekvenser av pandemin. Mm. Eh, men, och en lite så här, bränd senapsfärgad tröja. Jag har mycket sådana lejongula och röda och rostiga toner. Mm. Som passar eh, ihop då? Eh. Ja, som passar ihop. Och som egentligen inte är så här färg som jag som eh, kall blondin passar i. Men jag älskar de färgerna. Mm. Och då blir det ju bra.
0: Men jag kan tänka mig nu efter pandemin här. För att nu har man ju suttit ganska mycket och arbetat ja. hemma. Man har haft mys. Inga fester. på, inga fester. Det har ju varit ganska bekvämt mode. Och det har kommit väldigt mycket kläder. I det bekväma. Mm. Nu efter sommaren så kan jag tänka mig att många kanske inte på heltid går tillbaka till arbetsplatsen. Men ändå kommer vara där på plats mer. Vad tror du? Man har ju hört att det kommer vara mycket dressat ja. till alltså kostymerna kommer tillbaka mycket mer som du har gjort lite grann i, nu. Ja
1: men jag tror att det finns en längtan efter det. Och Aa. att alla sina festkläder i sommar. Att få klä upp sig. Men jag tror också att de som egentligen inte har en längtan efter det. Det kommer vara helt okej okay också. vi kommer se att det fortsätter med ett äh, snyggt sportinfluerat mode. Där du kan ha ett par leggings äh, på jobbet. Äh, med en, äh, med en, äh, med en liksom schysst stil. Mm. Äh, så jag tror att vi kommer lägga mer pengar på våra sportiga, mjuka, sköna hemmakläder. Det kommer mm. vi liksom fortsätta göra. För de är ändå så pass viktiga. Innan var ju det liksom nånting som man bara så kanske bytte om till när man kom hem precis. Om ens det. Och så kommer vi köpa tror jag, färre men värre bra ja, dressade kläder. Men vi får se. Det ska bli mm.
0: spännande. Ja det ska bli väldigt spännande. Det hänger också ihop
1: med liksom vad det blir för skifte med arbetsplatsen och hur, hur det kommer se ut. Ja. Kommer vi gå tillbaka till som det var innan eller blir liksom en, en ny,
0: nya normala. Vi får se vad som händer. Du och din man Johan. Ni eh, träffas ju då på Marstrand. Mm. Sen gifter ni er. Och sen har ni fått två, tre, två, två söner. Och ja. en dotter som ja. är äldst då. Hur får ni ihop eh, livspusslet?
1: Alltså det enkla svaret är väl att det får man ju inte. Naturligtvis jobbar jag alldeles för mycket. Och har alldeles för höga ambitioner för allt som man vill göra. Eh, men jag försöker vara lite snäll mot mig själv. Och acceptera att säga ja... Jag är i en fas i livet där jag känner mig inspirerad och, och taggad på att dra igång projekt. Och jag har så roligt med ja, som mina smycken. Det är, det är verkligen en dröm för mig. Och visst kan det vänta tills barnen är eh, tonåringar kanske. Men... Men ändå inte, så här, livet Nej. går inte i reprise äh, faktiskt. Så, så jag tror att jag vill för dem vara en bra förebild i den äh, märkelsen att äh, de har en mamma som äh, kanske är lite stressad ibland. Men hon är också nära till att bara slängas ner på golvet och busa med dem, spela ett partikort, kort. Och hon har också ett äh, väldigt långt sommarlov med dem. Mm. Så det är de ju lite bortkänna med. Att mm. jag med mitt jobb kan jag ändå ändå... Ah, var i Falsterbo i tio, tolv, två och halv månad. Så då tänker jag att det blir nog bra. Och sen är väl den, alltid den stora trösten att uh, de har ju faktiskt ingen annan mamma. Så då är väl jag den bästa.
0: Ja. De ja, men, och sen är det ju, jag menar du är ju i den fasen nu. Ja. Vi pratar lite faser här så, så är det ju väldigt intensiv ja. fas. Jag har ju lite äldre barn och, och lite lugnare på fritiden om man säger så. Så då blir det ju mer... Lite annat, men...
1: Ja och jag tänker också att man jobbar kanske inte alltid för nu utan i vissa faser i livet kanske man jobbar för sen. Och nu är det ganska mycket en sån fas för mig att det är klart att här och nu och idag så hade jag kanske eh, gärna jobbat lite färre timmar. Men då påminner jag mig om att så här, men sen då? Vad vill jag göra sen? Och då så vill jag ändå tro att jag kommer att ha glädje av att jag liksom Byggde upp det här nu. Mm. Och så kan man vara i en annan fas sen. Mm. Jag hoppas det. Mm.
0: Jag tänker på, du har ju börjat träna också en del.
1: <laughs> ja, sitter jag i har man ju med sand. Ja, det här sitter ja. du med träningskläder. Ja, men nu skriver ju lite om träning också. Ja, men det gör mm. vi
0: ju. Vad tränar du? Vad tycker ja, men det, du är det kul? blir
1: tennis. Tre, fyra timmar i veckan. Det blir pilates, styrka på sån här plattform. Och så tycker jag också det är kul att så här, lyfta tungt. Köra hårt med ganska korta pass heller då. Alltså jag kan ju köra 10-20 liksom minuter styrka. Hemmaträning eller i trädgården. Och så nöjer jag mig med det. Men jag drog igång faktiskt min lite så här hälsosatsning. Faktiskt när pandemin slog till. Och det frigjordes tid i min kalender. för Det mm. var mycket jobb som ställdes in. Mycket fysiska event. Det blev liksom plötsligt lite luftigt i kalendern. På så här lite konstiga tider. Jag kunde komma iväg på förmiddagen. Mellan några möten. Plötsligt fick jag en lucka. Mm. Men... Å andra sidan så här, ja, jag fick tid. Men jag tror aldrig heller att man får tid utan måste ta sig tid ah, till träning. Prioritera det. Och en nyckel för mig var väl kanske att kombinera det med att träffa kompisar. Jag jobbar återigen mycket, jag har liksom inte så mycket tid. Och att då hinna köra en tennismatch och prata lite efter och lite, lite innan. Mm. Spela paddel eller... Dra med en kompis till gymmet eller köra lite träning mm. det, äh...
0: det, det är ju en bra kombination. Ja, det är alltså, väldigt bra Både det träning är det och... svårt att sluta. Ja, men så är det ju. Både träning och det sociala. Är ja. ju Väldigt trevligt egentligen. Ja. Och just paddel och, och tennis och den de ja. bitarna, så, så är det ju. Där man umgås mycket också. Ja,
1: men lite så har det blivit. Jag vet mm. inte. Men jag tycker det är härligt. Mm. Så jag kommer väl vara en sån här jobbig typ i sommar då. Som så här, nu är det gympa före middagen här. Och så.
0: Ja, du har med hela familjen. Jag Nej, precis. Jag tänkte också att du går in på lite grann dina böcker för Jag vet mm. ju att du har skrivit böcker ihop med din syster som mm, Ami som, Amia, som bor i, i USA och din mamma.
1: Ja, alltså det är så roligt för de heter egentligen systrarna från av våra fyra kokböcker. Men mm. mamma har ju alltid varit med. Jag fick bara inte till någon bra titel. Liksom. Mm. systrarna och mamma från av. Det är väl inte lika bra. Det är inte lika bra hashtag, stackars mamma. Så hon har liksom varit med i bakgrunden. Och mm. hon är också, inte bara med i bakgrunden utan grunden till vårt matlagningsintresse. Mm. Och, jag har ju växt upp med en mamma som så här, det lyxigaste vi fick äta var ju hönnekaka här för att mamma bakade nästan alltid bröd. Så då sa åh kan vi få köpa bröd idag? Gud ja. vad lyxigt. men varje gång när vi har gjort en kokbok så tänker vi så här, aldrig mer för det är så mycket jobb. Och sen är vi då där där vi är nu, där vi vår senaste kokbok Sommar med systrarna från Syddav, den... Ja, den är, jag är så himla glad över den. Jag, så stolt över den. jag lagar själv ju den hela sommaren. Mm. Pankaksmuffins, unsom och citronkaka med valm och mm. härliga sallader, mm. eh, vita pizzor. Gud, jag göbblas alltså hungrig bara att tänka på det. Ja. <laughs> eh, så ni får väl se. Mamma ska komma ja, mamma ska faktiskt komma ner nu och så ska vi har vi lite idéer om lite recept vi ska provlaga Det är där det börjar. Ja. Vi får se.
0: Precis, och ta lite kort. Och...
1: Ja, det är, där är vi inte än. Nej. Utan vi är mer så i processen att, vi vet, provlaga, ja, ja, testa mm. och känna på det lite. Så det kanske um... kommer
0: en framöver?
1: Kanske kommer. Ni får hänga uh-huh. med på min Instagram då. Ja, eh, Och så får jag se
0: vad jag, om det blir ja eller nej helt enkelt. Ja. Men, alltså, du har ju gjort så otroligt mycket. Och du kommer säkert göra minst lika mycket framöver, Ebba. Jag får hoppas det. ja. Eh, men du, vilket projekt tycker du ändå har varit roligast hittills?
1: Ja I men alltså svårt just nu. så ja, men Dels är det ju väldigt spännande med Bookbinders. För att det är en resa vi gör med det bolaget verkligen. Mm. Eh, och de här handgjorda produkterna. Och vår flagship står här i Stockholm ah. på Karla Och liksom hantverket. Jag älskar ju det att ja, det präglas för hand. Berätta förhand. lite grann om det. Om ja, det är då vävda produkter med sån här klassisk bokbinderiväv. Och så är det boxar för förvaring. Och hur man kan liksom organisera småsaker. Ja men du vet. Perfekta hemmakontorsboxen. Då har du liksom en sån bra välgjord box. Och så är liksom bara Ebbas, står det bara Ebba på den. Och så kan jag liksom ploffa ner datorn. Eh, mina to-do-listor. Allting där. Och så bara stänger man igen den. Och så är arbetsdagen slut. Och så är det ändå hemma. Så det tycker jag är härligt. Men också skrivandet som finns ändå som eh, som röd tråd i, i allting där och mm. såklart i allting som jag gör, att jag mm. älskar ändå skrivandet och just att skriva tillfredsställelsen, alltså en av de första produkterna jag var med och tog fram på BookBunders var våra grymma to-do-listor, att göra listor liksom tillfredsställelsen att skriva så här och sen stryka över den går inte att återskapa på mobilen, jag tycker inte det att så här mm. checka i en box bara på en, i en app det är inte samma grej. Nej.
0: Så det är härligt. Aa. Det är roligt. Ja men just att ha den planeringen. Och, och liksom kunna skriva de här. Nej men det är härligt. Och vi,
1: vi har butiker i alla stora städer i Schweiz. så där är vi ganska stora. Där älskar de Bookbinders så ordning och reda. Mm. På liksom grejerna och så här struktur och, och handgjort och så. Och så har vi en jättefin butik i Paris och i Norge. Och en liten i Australien. Så vi får väl se. Och så har vi i Göteborg, har vi ju fina rum för papper som jag älskar, som är återförsäljare våra grejer. Ja, ja så Det troligt. är roligt. Och ja. så här på Inko i Stockholm så här. Ja. Nej, men det, jag längtar också efter att kunna resa, och besöka
0: de här platserna såklart. Ja, precis. Det förstår jag. Det kommer. Det kommer. Det kommer. Ja. Men du, jag tänker så här. Har du någon dröm kvar som, ja, du, sku- som du skulle vilja göra?
1: romanen, barnboken. Och ju, nu ska jag faktiskt uh, måste jag sluta här för nu ska jag vidare till ett möte just med uh, smyckesprojektet här för att titta på en ja. ny prototyp. Ah. Så stay tuned, det kommer påfyllning hoppas jag. Ah.
0: Under sommaren?
1: <laughs> ja, men jag hoppas det. Ja. Herregud, vad härligt det ska bli. Jag längtar nästan lika mycket efter påfyllning av smyckena som fast också väldigt mycket efter att ta ett härligt uh, eftermiddagsdopp med uh, barnen på stranden. Ah. När det är sådär, klockan är sådär fem, halv sex och det är nästan folktomt på vår lilla del av stranden. Och så njuter man liksom. Och sen bara hem och grilla i trädgården i kvällssolen.
0: Ja, det får bli, blir det fälls det på hela sommaren? Ja, det blir det. Och, Aa, det och blir så lite det. marsland också. Och lite marsland med det, det. underbart. Ja, tack för att jag fick komma hit. Du, tusen tack för att du kom hit och hängde med mig en stund ja, här. Äh, en liten
1: speeddate här. Ja, trevligt. men jag
0: blir så himla inspirerad av dig för att du har så mycket på gång. Igen, det det bara. bara köra. Ja. Just do it. Ja. Har du liksom
1: en bra idé eh, och vet att du kan leverera nu tänker jag på smycken här, här. Vet att du kan göra någonting av så bra kvalitet och hög kvalitet att folk kommer liksom älska det då är det bara att köra. Kör. Tänk inte så mycket på att så här, Ja, men den gör det och den gör det. Och var, hur ska jag? Och jag kan inte. Och sådär. Nej, det är bara att köra.
0: Mm. Livet går inte i repris. Så är det, så är det. Du, tusen tack för <laughs> de tack. fina råden. Ja, det vet jag eh, inte, men... så passar jag på att säga skön. ha en skön riktig god sommar. Ja, detsamma. Ah, ah. Tack. Tack, tack.